0: Info. Redezeit. Was
1: wirklich dramatisch schlecht ist, das muss man sagen. Ja, es ist wirklich, also, das ist ja jetzt nicht ein Jahr. Wir hatten davor 0,03, minus 0,3, jetzt haben wir 0,2. So können wir nicht weitermachen. Wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik. Wir müssen mehr tun für das Wachstum. Unsere Betriebe sind international nicht wettbewerbsfähig.
2: Herr Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck sind sich also eigentlich einig, wir haben es gerade gehört. Und die Zahlen, die lassen auch kaum eine andere Einschätzung zu. Auch im letzten Quartal ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft, steckt damit in einer Rezession. Und es sieht im Moment auch nicht danach aus, dass sich daran bald etwas ändern würde. Heute erst wurde der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten ja gehört. Und darin wurde nun nochmal offiziell, was Wirtschaftsminister Robert Habeck schon gesagt hat. Die Regierung erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2%. Prozent. Auch wenn sich Habeck und Lindner, wie gerade gehört, in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Lage in Deutschland einig sind, gehen ihre Vorstellungen, wie man dagegen vorgehen sollte, auseinander. Immerhin hatte man sich vor vielen Monaten schon auf ein Gesetz geeinigt, das die Wirtschaft wieder ankurbeln soll, das Wachstumschancengesetz. Aber das, auch das haben wir gerade in den Nachrichten gehört, steckt ja im Bundesrat fest. Jetzt, in diesem Moment, wird im Vermittlungsausschuss über einen Kompromiss beraten. Was dieses Gesetz bringen soll und kann, darauf gehen wir heute Abend hier in der Redezeit ein, wollen aber auch über andere Maßnahmen reden, die der deutschen Wirtschaft helfen könnten. Oder ist es am Ende alles gar nicht so schlimm, wie es im Moment immer gesagt wird? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an. 08000 4417 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, Fragen, Ideen. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Und wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland ins Wanken gerät? Woran liegt es, dass die Konjunktur am Boden ist? Unsere Reporterin Silvia Buckel hat dazu schon mal in Hamburg ein paar Stimmen eingefangen.
3: Also es bringt nichts, überall Forderungen zu stellen, um mehr Geld zu bekommen. Also wenn man jetzt mal ein Geschäft hat, muss man mit Begeisterung ran und man muss sich was einfallen lassen. Dann muss man sich überprüfen, mache ich das richtig? Es läuft nichts von allein.
1: Liegt vielleicht auch an den Steuern, Fachkräftemangel auch. Fachkräftemangel ist vielleicht auch selbst gemacht, weil es wird ja überall nur noch Werbung gemacht, nicht für Handwerk, sondern dass die alle mit Computer umgehen.
0: Der Gruß
2: des Handwerks ist das Klagen. Und ich denke, so richtig toll geht es ja auch eigentlich wohl wenigen Leuten, ne? wenn man mal von der obersten Spitze ablenkt.
4: Viele würden sich gerne mehr wertgeschätzt und die Arbeit mehr wertgeschätzt fühlen. Und wenn dann natürlich noch was übrig bleibt, sage ich mal, und man davon leben kann, dann hilft das natürlich ungemein, weil das ist eine große Unzufriedenheit, glaube ich, bei uns im Land im Moment.
2: Soweit schon mal ein paar Stimmen aus Hamburg. Die Konjunktur am Boden, wie kann die Wirtschaft wieder in Schwung kommen? Darüber reden wir heute Abend. 08000 441777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Sie können uns ja auch sehen bei ndr.de im Livestream. Ja und heute hier bei mir im Studio ist Hans-Jürgen Völz Chefsvolkswirt im Bundesverband der Mittelstand kurz BVMW und die Ökonomin Veronika Grimm sie gehört zu den sogenannten Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat der Bundesregierung und bevor wir gleich Frau Grimm auch zu unserem Thema kommen und einsteigen wollen wir aus aktuellem Anlass noch kurz auf einen Streit im Sachverständigenrat eingehen Frau Grimm im Moment gibt es Kritik von ihren Kolleginnen und Kollegen im Rat weil sie Sie, auf die auch für den Aufsichtsrat von Siemens Energy nominiert sind. Darin sehen manche einen Interessenskonflikt mit ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsweise. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ähm, erstmal guten Abend und vielen Schönen Dank für die Abend. eingehende eine Eingangsfrage. Ähm, vielleicht gut dazu kurz ähm, zu sprechen. Ähm, ich bin angefragt worden, ähm, ob ich mich nominieren lassen möchte für den Aufsichtsrat. Siemens Energy, ich habe prüfen lassen, ob das Mandat kompatibel ist mit der Aufgabe im Sachverständigenrat und auch bei Siemens Energy gab es eine umfangreiche Compliance-Prüfung. Das Resultat ist, das ist kompatibel, das ist unbedenklich und in vielen Fällen in der Vergangenheit hatten auch Sachverständigenratsmitglieder Aufsichtsratsmandate inne, das ist immer kollegial. Und gewissenhaft im Rat behandelt worden. Und davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Die Kolleginnen und Kollegen haben da kein Vetorecht bezüglich meiner Entscheidung. Wir sind als unabhängige Mitglieder des Sachverständigenrats berufen. Und ähm, aufgrund meiner Berufung äh, bin ich schon auch der Überzeugung, dass ich äh, meine Aufgabe ernst nehmen muss, auch im Sachverständigenrat meine Aufgabe zu erfüllen, der unabhängigen Beratung einerseits der politischen Entscheidungsträger und andererseits eben auch der Öffentlichkeit. Und ähm, ich muss sagen, dass ich auch jetzt gerade heute sehr viel Zuspruch erfahren habe, ähm, dass viele Bürgerinnen und Bürger viele ähm, Menschen mir heute geschrieben haben und gesagt haben, sie sehen das auch so. Das ist auch die Rechtslage, die ich gerade beschrieben habe.
2: Soweit zu dem internen Streit, den es gerade beim Sachverständigenrat gibt, der aber mit unserem Thema hier heute ja nichts zu tun hat, den wir aber natürlich, wenn Sie heute Abend bei uns als Gast in der Redezeit sind, ja auch nicht verschweigen wollten. Jetzt aber zum Thema: Die Konjunktur ist am Boden. Wie kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Aber bevor wir über mögliche Lösungen reden, schauen wir auf die wirtschaftliche Lage. Egal wo man gerade hinhört, wird über Probleme geredet. Veronika Grimm, auch die Wirtschaftsweisen sehen weniger Wachstum. Wo steht Deutschlands Wirtschaft Ihrer Einschätzung nach gerade?
4: Ja, es gibt eine große Diskussion einerseits um konjunkturelle Probleme, andererseits um Auswirkungen der Krise. Was man oft übersieht in der Diskussion, ist, dass wir eigentlich in eine strukturelle Wachstumsschwäche hineinlaufen. Und das ist im Wesentlichen begründet in der Demografie. Die Babyboomer-Generationen gehen in diesem Jahrzehnt in den Ruhestand. Und das bedeutet, dass das Arbeitsvolumen, das zur Verfügung steht, massiv sinken wird. Der Wirtschaftsminister hatte das auch schon angesprochen. Fachkräfte-Arbeitskräftemangel ist ein zentrales Problem. Und das drückt das zu erwartende Wirtschaftswachstum, wenn jetzt nichts geschieht, wenn die Politik nicht handelt, auf 0,4 Prozent das pro Jahr in diesem Jahrzehnt. Und das ist wirklich dramatisch wenig. Das ist ungefähr ein Drittel von dem, was wir in den 2010er-Jahren erlebt haben. Und hier gilt es, ganz dringend Wachstumsimpulse zu setzen. Insofern würde ich denken, ja, Diagnose ist ja auch einheitlich. Die Diagnose stimmt. Die Therapievorschläge sind sehr unterschiedlich. Aber da werden wir heute ja noch zugeben. Danke.
2: Auf jeden Fall. Hans-Jürgen Völz, was hören Sie vom Mittelstand? Wo stehen die Betriebe vor Problemen im Moment?
5: Auf die 0,2 Prozent bezogen kann man eindeutig feststellen, dass diese abstrakte Zahl konkrete Auswirkungen auch auf Unternehmen hat. Denn äh, letztendlich bedeutet das weniger Kapital für Investitionen, weniger Verteilungsspielraum, das heißt geringere Lohnsteigerungen, weniger Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und damit äh, besteht die Gefahr eines veralteten Kapitalstocks. Das heißt, Deutschland hat... Äh, sozusagen bislang immer noch die Gelegenheit gehabt, auf den Erfolgen der Vergangenheit aufbauend Wachstum und Wohlstand zu generieren. In der Zukunft dürfte das immer schwerer werden, denn ein veralteter Kapitalstock bedeutet auch, dass die Produkte, die auf diesem produziert werden, veraltet sind im weltweiten Vergleich und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit schwindet.
2: Mhm. Wir würden auch ganz gerne einen Hörer mit in die Sendung nehmen und haben zum Telefonhörer hat gegriffen null achttausend vier ist die Nummer hier zu uns ins Studio und Karl Hermann Fahle hat angerufen. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Albrecht. Schönen Dank, dass Sie äh, mir die Gelegenheit gegeben haben, hier mich zu äußern so ein bisschen zu diesem Thema.
2: Auf jeden Fall, wir sind auf der Suche nach Lösungen für die kränkelnde Wirtschaft in Deutschland. Ja. Was hätten Sie dafür Vorschläge?
6: Ja, also erstmal folgendes. Im Prinzip müsste man da ein bisschen weiter ausholen, aber das, denke ich mal, würde in den Rahmen sprengen. Im Allgemeinen ist es ja so, die Wirtschaft schwächelt, wissen wir alle. Geht ja auch nicht nur uns so. Wir sind zwar an letzter Stelle, was ich heute gehört habe, aber es ist im Allgemeinen ja äh, üblich in der ganzen Welt, dass die Wirtschaft die großen Zeiten hinter sich hat. Ja, Die großen Zeiten des Wachstums sind nun mal vorbei. Die waren zum Beispiel im Anschluss des, letzten Weltkrieges, als alles kaputt war, da ging es natürlich unheimlich aufwärts. Das ist ganz klar. Da war Arbeit genug da und da war Bedarf genug da. Und dann ist es ja auch so, jedes politische System, was die Wirtschaft betrifft, setzt ja auf das Wachstumsprinzip. Und die meisten Menschen sehen im von Wachstum ja auch die Voraussetzung für Wohlstand und Fortschritt. Mhm. Aber wirtschaftliches Wachstum ist letztendlich abhängig vom Konsumverhalten der Menschen.
2: Das ist ist der Markt
6: erstmal gesättigt, kommt das Wachstum aufgrund mangelnder Nachfrage zum Stillstand. Ja, also wenn ich, wenn ich schon zwei Autos habe, äh, dann kann es mir noch so gut gehen, äh, werde ich mir wahrscheinlich kein drittes kaufen. Das heißt, man ist dann auf einen sogenannten Ersatzmarkt angewiesen, der, denn, der dann die Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Aber der Neumarkt, der geht immer weiter zurück. Um gegenzusteuern, muss dann der Markt neue Produkte herausbringen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen aber das Problem ist aber, wie ich das sehe, da viele Menschen aufgrund real schrumpfender Einkommen immer weniger Geld überhaupt für den, Ver für den Konsum zur Verfügung haben, jetzt sich die Wirtschaft auf diesem Wege kaum beholen. Das kann man also tun. Okay, es wäre zum Beispiel möglich, über die Anhebung der Geburtenrate, was man ja häufiger auch hört, oder über Zuwanderung den Binnenmarkt wieder zu beleben. Das heißt, mehr Konsumenten ins Land holen, die ihr Geld eben auch ausgeben dafür. Aber über eine wachsende Bevölkerung die Zahl der Konsumenten zu steigern, kann eben auch keine sinnvolle Lösung sein. Denn der Club of Rom hat schon 1972 gesagt, das Ökosystem Erde verträgt drei Milliarden Menschen. Dann ist Ende der Fahnenstange. Und Homer von ditford hat mal formuliert, ein Mann, den ich sehr schätze, der hat mal formuliert, dass ein endloses Wachstum im planer Natur nicht enthalten ist. Da
2: sind... Ja. Danke, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber da waren Sie jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen und davon würde ich jetzt natürlich gerne einige hier auch vertiefen bei uns in unserer Redezeit. Und ich würde zunächst mal damit einsteigen, Sie haben äh, gerade ja auch angesprochen, also Konsum war ein Punkt, äh, Löhne sind ein Problem, wenn die Menschen sich eben gar nicht unbedingt leisten können, was sie konsumieren sollen und dass das große Wachstum eigentlich vorbei ist. Und damit würde ich zunächst mal Veronika Grimm äh, gerne wieder in die Runde holen. Frau Grimm, ist das so? Ist das große Wachstum auch vorbei muss man sich vielleicht auch mit diesem Gedanken anfreunden.
4: Ja, ich glaube, so also auf der Art äh, kann man das schon so formulieren. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, Schwellenländer und Länder, die gerade noch aufholen beim Wirtschaftswachstum, ähm, dass sie natürlich höhere Wachstumsraten haben, weil einfach durch technologischen Fortschritt mehr Produktivitätswachstum möglich ist und das dann auch höhere Wachstumsraten ermöglicht in industrialisierten Volkswirtschaften, die sozusagen an der äh, Technologiegrenze agieren, da sind neue Ideen schwieriger äh, zu haben, einfach weil ja äh, man ganz Neues erfinden muss, um die Produktivität noch zu steigern. Es gibt jetzt so ein paar äh, Technologien, wo man denken könnte, naja, die bringen schon doch durchaus viel Produktivitätsfortschritt und dazu gehört zum Beispiel die, die, die ähm, künstliche Intelligenz. Hm. Da ist die Spanne der Abschätzungen, was da an Produktivitätsfortschritt ähm, passieren kann, ist da sehr groß. Es kann sein, dass das einen richtigen Boost fürs Wachstum gibt wenn man ganz viele Aufgaben automatisieren kann, auch hochqualifizierte äh, Jobs damit ersetzen kann und eben auch die fehlenden Arbeitskräfte dadurch, wenn man Arbeitskräfte einsparen kann, zum Beispiel in der Bürokratie dadurch, dass das Antragswesen einfach automatisierter äh, funktioniert ähm, und Bewilligungsschreiben zum Beispiel, die man heute mit viel äh, Personalkapazität erstellt, einfach dann automatisiert erstellt werden. Ähm, aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Und dafür brauchten wir Vorbereitung. Äh, dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen, sowohl die Infrastruktur als auch die Qualifikation der Menschen und letztlich auch die Akzeptanz und die gesellschaftliche Diskussion. Es gibt Potenziale, aber so einfach zu heben sind die nicht und da müssen wir uns eben anstrengen. Da muss unsere Anstrengung reingehen, diese Potenziale zu heben, wo wir eben als Gesellschaft Produktivitätswachstum erzielen können.
2: Ja, und ein Mittel, das sich die Bundesregierung ja dafür auch ausgedacht hat, ist das Wachstumschancengesetz. Das soll ja eben auch helfen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und ich habe schon gesagt, jetzt im Moment wird im Vermittlungsausschuss darüber beraten. Noch gibt es keine Einigung. Das wird für sicherlich auch ein langer Abend. Ich schaue gerade mal rüber zu unseren Agenturen. Da gibt es bisher auch noch keine Meldung aus dem Vermittlungsausschuss. Aber das Ganze ist ja auch schon vor ein paar Monaten auf den Weg gebracht worden. Die Bundesländer haben da nicht mitgemacht, weil es geht unter anderem ja auch um Steuerentlastungen. Da sagten die Länder dann, das belastet zu sehr, wenn Steuern fehlen. Die Union, die will dem Gesetz nur zustimmen, wenn die Kürzungen beim Agrardiesel wieder zurückgenommen werden. Ja, und wie gesagt, der Vermittlungsausschuss, der soll jetzt helfen. Herr Völz, Ihr Verband, der hat an diesem Wochenende einen Brandbrief initiiert. 18 Wirtschaftsverbände haben am Ende unterzeichnet. Ihrer auch. Darin wird gefordert, dass das Gesetz, das Wachstumschancengesetz, jetzt möglichst schnell verabschiedet werden soll. Und dort heißt es, der Bundesrat blockiere die Rettung des Mittelstandes. Was erhoffen Sie sich von diesem Gesetz?
5: Zunächst einmal ist jetzt alles das, was Wachstum ermöglicht, von größter Bedeutung. Und die Maßnahmen, die da zu ergreifen sind, sind, werden auch nur zum Teil im Wachstumschancengesetz Aufgegriffen. Es gibt auch das Bürokratieabbaugesetz, das sich der Herkulesaufgabe des äh, Bürokratieabbaus in Deutschland widmet. Da kommen wir noch zu. Nur beim Wachstumschancengesetz ist es so, dass ähm, die Hürden relativ niedrig gelegt worden sind von Anfang an. Das Volumen von 7 Milliarden Euro steht in keinem Verhältnis zu den Notwendigkeiten, die wir tatsächlich in Deutschland haben, um mittelständische Unternehmen zu entlasten. Vielleicht einmal ins Verhältnis gesetzt: Intel in Magdeburg erhält 10 Milliarden Euro Subventionen, TSMC, ein taiwanesischer Hersteller von Halbleitern in Dresden erhält weitere 6 Milliarden Euro. Das sind zwei Konzerne, zwei internationale Konzerne, die derartig große Summen bekommen. Und wenn man dann bedenkt, dass diese 7 Milliarden Euro von Anfang an recht niedrig angesetzt... Und jetzt, jetzt ist gerade ja nur noch die
2: Rede von 3 Milliarden Euro. Etwas
5: gut 3 Milliarden Euro, im günstigsten Fall 3,2 Milliarden Euro. Wenn die dann noch blockiert werden durch eine Verbindung, die ich als, ja, als sachfremd und möglicherweise auch anders motiviert als unbedingt dem Ziel dient, Wachstum und Wohlstand in Deutschland zu ermöglichen.
2: Da meinen Sie umsetzt. die Union, die das mit dem Agrardiesel verknüpft, richtig?
5: Diese Verknüpfung halte ich für sachfremd. Das ist meines Erachtens nach unzulässig, diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Die Lage, in die wir gerade gekommen sind oder die in Deutschland gekommen ist und der Jahreswirtschaftsbericht hat es ja gerade wieder verdeutlicht mit einem Wachstum von 0,2 Prozent, ist so brisant, die Situation in den Unternehmen und das kriegen wir als BVMW regelmäßig auch gespiegelt, ist so prekär, dass äh, jede Entlastung jetzt äh, schon erste Erfolge zeitigt. Und je früher sie kommen, desto besser ist es. Und äh, ein weiteres Verschieben oder die Zurückverlagern in den Deutschen Bundestag um einen weiteren Monat, das äh, halten wir völlig verfehlt. Die Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden und nicht erst morgen.
2: Veronika Grimm, mit dem Gesetz soll die Wirtschaft ja auch beim Wandel zu Klimaneutralität, Forschung soll unterstützt werden. Es geht auch um steuerliche Entlastungen und weniger Bürokratie. Ein Aspekt hat Herr Völz gerade auch schon angesprochen, kommen wir später noch drauf. Ist das Ihrer Einschätzung nach ein Paket, das die Konjunktur wieder ankurbeln kann?
4: Ja, natürlich brauchen wir Maßnahmen, die die Konjunktur ankurbeln. Aber das Paket kann auch von dem Volumen her und von den Maßnahmen her nur ein allererster Anfang sein. Wir haben sehr viele verschiedene Baustellen. Ich hatte es ja schon angesprochen, das Arbeitsvolumen sinkt. Wir müssen Maßnahmen in Gang setzen, um das Arbeitsvolumen zu erhöhen. Da muss man an ganz vielen Hebeln drehen, sowohl im Transfersystem bei Frauen, bei älteren Menschen und bei der Migration. Und wir müssen Investitionsanreize stärken. Und wir müssen uns vor allen Dingen darauf fokussieren, Investitionsanreize in potenziell produktivitätssteigernden Wirtschaftsbereichen zu stärken. Und ähm, das ist eine große Aufgabe. Da muss vieles zusammenspielen. Da kann dieses Paket wirklich nur ein allererster Anfang sein. Aber natürlich ist es wichtig, jeder Schritt, den man tut, in die richtige Richtung, ist auch ein Schritt, -Schritt eben in die richtige Richtung. Das ist schon wahr.
2: Stefan Rolfs aus Badovic hat sich auch Gedanken gemacht, wie man die Wirtschaft hier bei uns in Deutschland wieder ankurbeln kann. Was sind Ihre Ideen?
7: Ja, schön guten Frau Albrecht. Ähm, also ich habe ja Ihnen heute geschrieben und ähm, ich sehe das ja so, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Wir haben an unterschiedlichsten sagen wir bereichen halt Probleme. Das ist mit Fachkräftemangel, das ist äh, die, die äh, steuerlichen Belastungen, die wir haben, das ist die, äh, die Energieverteuerung, die wir haben, die massiv auf die Unternehmen wirkt. Und ganz viele Punkte sind das. Und äh, ich denke, man müsste wirklich einen Punkteplan entwickeln, wo man sagt, an diese Punkte direkt rangehen und mit klaren Vorstellungen sagen, wir müssen das sozusagen verändern, verbessern, wir müssen Erleichterung schaffen. Und vor allem, denke ich, so ein Prozess ist auch langfristig zu denken. Wenn ich an dieses Heizungsgesetz denke, das überfordert die Menschen einfach. Sie können nicht erwarten, dass Menschen, die in einem Haus wohnen, das in den 60er-Jahren gebaut ist, dass diese Menschen auf Wärmepumpe umstellen sollen plötzlich und die keine Gasheizung mehr betreiben dürfen, keine Ölheizung mehr betreiben dürfen. Es gibt sicherlich Übergangsfristen. Aber bei manchen Dingen ist einfach... Das Tempo zu schnell, die Menschen, glaube ich, können nicht mitgenommen werden, die kommen nicht hinterher, sie können das nicht finanziell leisten und werden dadurch auch sozusagen ein Stück weit abgehängt. Und das führt meiner Meinung nach auch dazu, dass Menschen sich auch dadurch von der Politik abkehren. Weil sie sagen: Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir bei diesen schnellen Veränderungen hinterherkommen? Und das sind so viele Probleme. Deswegen müsste man wirklich ganz genau gucken, Erleichterung schaffen. Ja, wir brauchen diese Veränderung. Wir brauchen auch Veränderungen in der Energiepolitik. Wir brauchen klimafreundliche Energien. Aber das muss so gestaltet sein, dass es das wirklich sozialverträglich ist, dass die Menschen mitgenommen werden. Und es muss auch Innovationen geben in unserem Land. Wir müssen Investitionen leisten, dass hier zum Beispiel Solarenergie vorangetrieben wird, dass das nicht nach China auswandert, die Produktion. Diese ganzen Probleme müssen wir dringend angehen. Und ich glaube... Diese, dieses äh, äh, Wachstumschancengesetz, das ist eine schöne Sache, aber wenn Sie überlegen, drei Milliarden Euro, das ist nicht, das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein meiner Meinung nach. Ähm, wenn Sie das mit anderen Investitionen vergleichen, ist das nichts. Und da finde ich, das ist kein Signal, das verpufft. Mhm. Deswegen muss sozusagen auch im Moment, glaube ich, ist es ganz wichtig, ein Signal zu senden, ähm, das von der Bundesregierung ausgehen muss. Wir müssen dringend was und grundsätzlich was verändern. Und das fehlt mir an dieser ganzen. Ähm, sagen wir mal Dramatik, die gerade in den Raum gestellt wird das ist nicht zu erkennen und das finde ich ist, das führt auch dazu dass die Menschen wieder verunsichert sind noch mhm. verunsicherter werden, weil es eben keine, keine keine Idee gibt keine Strategie gibt, die wirklich nachhaltig äh, ist und wo auch die Menschen mit einsteigen können, das fehlt in, in dieser Zeit und das wäre für mich ein ganz gravierender Punkt, das muss in diesen Zeiten kommen, unbedingt.
2: Vielen Dank, Herr Rolfs. Und diesen Punkt der Verunsicherung, den äh, würde ich gerne noch mal aufgreifen. Denn auch dieses Gesetz, dieser Weg, den dieses Wachstumschancengesetz äh, genommen hat, der ist ja eigentlich auch beispielhaft dafür, was bei den Menschen, den Unternehmen ja auch für Unsicherheit sorgt, das Gesetz ist ja schon im Sommer angekündigt worden. Dann im Kabinett kam es gar nicht erst zur Abstimmung, weil die Bundesfamilienministerin mit dem Finanzminister über Kindergrundsicherung gestritten hat. Und dann passierte es immerhin das Kabinett, den Bundestag. Und jetzt hängt es ja, wie gesagt, im Bundesrat fest. Und wir hören auch immer in Beiträgen, Reportagen, die wir auch hier bei NDR Info senden, von Unternehmen, auch kleineren Betrieben, hören wir Unternehmer immer wieder, die sagen, dass sie sich mehr Planungssicherheit wünschen, Herr Völz, wie wichtig ist auch das das, Herr Rolfs hat ja auch angesprochen, er wünscht sich eine Strategie. Es gibt den Zehn-Punkte-Plan, der auch damals im Sommer beschlossen wurde, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber das kommt auch irgendwie bei den Menschen gar nicht an, oder? Es kommt immer nur Streit an.
5: Gestatten Sie mir zunächst einmal auf einen Punkt einzugehen, den Herr Rolfs aus Badeweg nannte. Es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt leider nur ein Umsetzungsproblem. Wir sind in einer Situation, wo wir aus dem, auf dem Attestieren, aus dem Analysieren herauskommen müssen, hin zum Reagieren. Und die Wirtschaftsverbände, die Wirtschaftsforschungsinstitute überschlagen sich gegenseitig mit Sofortmaßnahmenplänen. Wir selbst haben als Verband Neustadt Deutschland letztes Jahr herausgebracht. Wir haben eine Entlastungsoffensive 2023 ins Spiel gebracht. Und auch jetzt wieder gibt es ganz konkrete Maßnahmen, die jederzeit und jeder sofort helfen würden. Und zwar die Reduzierung der Steuer- und Abgabenlast, die Reduzierung des Bürokratieniveaus, die Energiepreise, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Auch hier, das stellt eine sehr, sehr hohe Belastung für viele Unternehmen dar, die sie davon abhält, in Deutschland zu investieren. Und da kommen wir zu dem Bereich der Verunsicherung. Denn es ist kein klarer Kurs zu erkennen, wie in Deutschland die Energiepolitik auf stabile Füße gestellt wird, dass auch zufällig in Deutschland auch produzierende Unternehmen, die auf Energie angewiesen sind, eine Perspektive haben. Und es ist meines Erachtens nach völlig verfehlt zu glauben, dass wir in Deutschland unser Wohlstandsniveau halten können, wenn wir uns auf Dienstleistungen reduzieren. Das hat in anderen Ländern schon nicht funktioniert, historische Beispiele gibt es zuhauf und wir sollten diesen Versuch nicht nochmal starten. Was also entscheidend ist, dass diese Maßnahmen, diese Kataloge an Maßnahmen, dass die endlich in Taten umgesetzt werden und deswegen auch unser Brandbrief in der letzten Woche. Der Versuch der Politik vor Augen zu führen, das ist jetzt keinerlei Zeit ist mehr für politische Spielchen, sondern es ist jetzt wirklich angesagt, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und die Maßnahmen sind der Politik bekannt, die sind nicht in der Hund bekannt. Und das ist auch keine Geheimnisgrämerei. All dieses wäre jederzeit sofort umsetzbar.
2: Veronika Grimm, Sie beraten ja auch als Wirtschaftsweise die Bundesregierung. Warum dauert das so lange, wenn Herr Völz, wie er es ja auch gerade ausgeführt hat, eigentlich alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen?
4: Ja, ein Grund ist sicherlich, dass die Diagnose geteilt wird, aber die Therapievorstellungen sind sehr unterschiedlich. Die Koalitionäre haben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man die Transformation vorantreibt. Der eine Teil möchte einen sehr stark gestaltenden Staat haben, der auch über Interventionen und gezielte Förderung die Transformation vorantreibt. Der andere Teil möchte stärker auf Märkte und Rahmenbedingungen setzen. Und ich glaube, das Problem ist schon, dass eine Mischung der beiden Systeme, vor allen Dingen, wenn man eine ziemlich leere Staatskasse hat, nicht so gut funktioniert. Man hat dann hier und da immer mal Eingriffe, die aber so homopathisch sind gegeben, die, den Umfang der Problematik, dass man dass das nicht so richtig verfängt und der Markt funktioniert dann auch nicht so gut, wenn man sich gar nicht so richtig verlassen kann, wo der Staat denn dann in das Geschehen eingreift und die Rahmenbedingungen zugunsten einiger Akteure verändert. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich glaube, man muss schon schauen, dass man bei den strukturellen Themen vorankommt und sich wirklich als Staat darauf konzentriert, dass die Infrastrukturen ausgebaut werden und zur Verfügung stehen. Und, so, und zwar sowohl im digitalen Bereich, als auch im Bereich der Energieversorgung, als auch im Bereich der Kinderbetreuung zum Beispiel. Es gibt viele Infrastrukturen, wo der Staat schon eine wichtige Rolle spielt. Und da voranzukommen, das hat einen großen Hebeleffekt. Und auch Digitalisierung der Verwaltung, denn dass der Staat erstmal bei sich selber anfängt, das hat natürlich auch zwei Effekte. Zum einen gehen die Verwaltungsprozesse dann schneller. Es ist vieles automatisierbar. Wir haben ja in der Corona-Pandemie immer noch mit Bugs gearbeitet. Und das ist nicht so lange her. Da können wir natürlich weiterkommen. Und zum Zweiten kann natürlich diese Digitalisierung mittelfristig auch Arbeitskräfte tatsächlich freisetzen, die dann der Wirtschaft zur Verfügung stehen, die die Wirtschaft auch dringend braucht. Ich glaube, das sind so Maßnahmen, an die man dann denken sollte.
2: Herr, ist das jetzt zu langsam oder muss das alles durchdacht werden? Matthias Becker aus Hamburg hat uns angerufen und sich dazu auch Gedanken gemacht über die Entscheidungsprozesse, wie die so ablaufen gerade. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ähm, ja, ich müsste auch so ein bisschen den Anruf Anrufer aus Pardewik so ein bisschen widersprechen, dass wir, wir brauchen hier nicht langsamer Prozesse, wir müssen nicht langsam gedanken machen, wir müssen schneller werden, wir müssen flotter werden. Und man hört so ein bisschen aus der ganzen Diskussion das typisch deutsche Problem raus: wir, wir machen alles behäbig, wir machen alles sauber, währenddessen sind die anderen Länder, die Chinesen sind, es viel, sind viel schneller, die in den Amerikanern kommen, die ganzen Startups an den Markt. Und wir zerreden hier in Deutschland alles, anstelle einfach mal zu machen. Und das ist so das typisch deutsche Problem und ähm, ich höre hier einfach, die Politik muss einfach irgendwie, ähm, Verwaltungsapparate muss kleiner werden, die Politik muss schneller werden, wir müssen die, ja, damit wird immer die deutsche ähm, Industrie vielleicht auch wieder in den Start bekommen, aber so wie es jetzt läuft, wir werden in 20 Jahren noch über Kindermangel reden, selbst wenn die ganzen Boomer weggestorben sind und ähm, es wird Deutschland ist ein sterbendes Land, so wie ich das sehe mit dieser Behäblichkeit.
2: Eine sehr düstere Aussage. Aber trotzdem vielen Dank, Matthias Becker, für Ihre Hinweise und Impulse. Ja, Wie kann die Konjunktur in Deutschland, die offensichtlich gerade am Boden ist, wieder in Schwung kommen? Wie kann die Wirtschaft wieder belebt werden? Darüber diskutieren wir heute Abend. Rufen Sie auch gerne an 08000 441777. Ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Veronika Grimm und Hans-Jürgen Völz freuen sich auch auf Ihre Ideen. Und wir werden gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren und hier viel auch gerade Gerade das Wort Finanzen, staatliche Finanzen, da gibt es eine Schuldenbremse und die macht im Moment auch ein paar Probleme. Und auch dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, wie hinderlich die ist, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Der geplante Investoreneinstieg in die Fußball-Bundesliga ist geplatzt. Das Präsidium der DFL hat bekannt gegeben, dass die Verhandlungen mit einem großen Private-Equity-Unternehmen nicht weitergeführt werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann. Die Entscheidung ist auf einer Krisensitzung gefallen, die das DFL-Präsidium kurzfristig angesetzt hatte, nach wochenlangen Fanprotesten mit Tennisbällen und ferngesteuerten Autos in fast allen Stadien. Angesichts dieser Entwicklung sei eine Fortführung des Prozesses nicht mehr möglich, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der DFL. Juristisch sei zwar alles in Ordnung, ohne eine breite Akzeptanz mache der Deal aber keinen Sinn mehr. Wichtigstes Ziel, so die DFL, ist jetzt, dass die Liga zurückkehrt zu einem geordneten, der Sprecher des Fan-Dachverbandes Unsere Kurve, Thomas Kessen, wertet den gestoppten Investoreneinstieg als großen Erfolg. Er sprach von einem Sieg auch der Fans. Der deutsche Fußball, egal wie kommerzialisiert er sein mag, durch Ausgliederung und dergleichen, gehört am Ende immer noch den Mitgliedern und Fans und nicht wenigen Reichen, die noch reicher werden wollen. Das ist durch diesen Prozess sehr klar geworden und deswegen ist der heutige Tag ein großer Tag für den deutschen Fußball. Der Sprecher des fan unsere Kurve, Thomas Kessen. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät über das sogenannte Wachstumschancengesetz. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, es gebe viel Gesprächsbedarf über die geplanten Steuererleichterungen. Die Ausschussvorsitzende rief die unionsgeführten Länder auf dem Gesetz zuzustimmen. Es liege ein sehr guter Kompromissvorschlag vor, mit dem die Kommunen finanziell nicht überfordert, kleine und mittlere Unternehmen aber unterstützt würden. Die Union macht ihre Zustimmung davon abhängig, dass die Regierung geplante Kürzungen beim Agrardiesel zurücknimmt. Wirtschaftsminister Habeck sieht die Konjunktur in Deutschland auch langfristig vor großen Problemen. Er verweist dabei auf die Folgen des Ukraine-Krieges, die Energiekrise und die schwache Weltwirtschaft. Habeck zufolge erwartet die Regierung für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. In der Herbstprognose war sie noch von 1,3 Prozent ausgegangen. Der Vizekanzler fordert daher Reformen, dazu gehöre etwa der Abbau von Bürokratie. Bundesinnenministerin Faeser hat die Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser als wichtigen Schlag gegen menschenverachtende Kriminalität bezeichnet. Faeser sagte, bei der internationalen Aktion seien eine Vielzahl von Haftbefehlen vollstreckt worden. Allein in Deutschland waren demnach mehr als 600 Bundespolizisten im Einsatz. Hierzulande gab es Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern. Die Verdächtigen sollen an Schleusungen über den Ärmelkanal beteiligt gewesen sein. Und das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht regnet es, später nachlassend, die Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Morgen dichte Wolken und gebietsweise Regen, zeitweise bleibt es trocken, 8 bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag wechselhaft, zum Teil Schauer, 7 bis 10 Grad. Am Sonnabend im Osten heiter, im Westen Regen ebenfalls 7 bis 10 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info Redezeit
2: Schönen guten Abend, wir reden heute Abend über die Konjunktur, die in Deutschland am Boden liegt und wir wollen darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Wir haben schon aufs Wachstumschancengesetz geschaut in der ersten halben Stunde. Die zweite halbe Stunde, die wollen wir jetzt auch noch mal nutzen, um ein, auf ein paar Details zu schauen, die auch schon immer mal angerissen wurden. Zum einen nämlich der Staat, wo er investieren soll oder soll er investieren in der Not? Und was ist dann auch mit der Schuldenbremse? Muss die Schuldenbremse um jeden Preis eingehalten werden? Tobias Rieger aus Schwerin hat uns geschrieben, er hält es für falsch, die Schuldenbremse einzuhalten und fragt, ob es überhaupt stimmt, dass künftige Generationen unter den Schulden dann erdrückt würden. Veronika Grimm, ist das so? Erdrücken wir die künftige Generation, wenn wir jetzt noch mehr Schulden machen?
4: Ja, das ist zumindest die relevante Frage. Wir haben uns das im Sachverständigenrat ganz genau angeguckt in der jüngeren Vergangenheit und auch einen Reformvorschlag gemacht. Also die Schuldenbremse erscheint etwas zu strikt, aber nicht massiv zu strikt. Also wir haben einen Reformvorschlag gemacht, wo wir bei niedrigen äh, Schuldenständen etwas mehr äh, strukturelle Verschuldung erlauben würden. 1 Prozent bei Schuldenständen unter 60 Prozent. Und äh, 0,5 Prozent statt der aktuell geltenden 0,35 Prozent, das BIP, bei Schuldenständen zwischen 60 und 90 Prozent. Da sind wir im Moment. Und wenn man sich das mal anguckt mit dieser Lockerung sozusagen bei niedrigen Schuldenständen und einer Übergangsphase nach Notlagen, dass man nicht sofort wieder krass konsolidieren muss, wie wir das jetzt gerade müssen, sondern so ein bisschen Spielraum hat in den, Jahr, in den Jahren nach einer Notlage und langsam die Schulden abbauen muss, die Neuverschuldung abbauen muss, die man aufnimmt, dann zeigen Simulationen, dass dann der Schuldenstand nicht ansteigt. aber auch in Situationen, die man simuliert, wo häufiger mal krisen, schwere Krisen auftreten, was ja in der aktuell unsicheren Lage, unsicheren geopolitischen Lage auch zu erwarten ist, ähm, steigt der Schuldenstand nicht, aber er sinkt eben auch nicht stark und ähm, würden wir den zukünftigen Generationen zu viel Schulden aufnehmen? Ja, ja, wir sollten uns so verhalten, dass zukünftige Generationen jederzeit auf solch eine Krise wie die Corona-Krise oder die Energiekrise eben kraftvoll reagieren kann, um das Land durch diese Krise zu bringen. Also zum Beispiel in einem Jahr mal eine Verschuldung von 4 Prozent das BIP zu erlauben, um eben die Wirtschaft abzufedern, um den Menschen zu helfen und äh, dann eben durch Krisen durchzukommen. Das ist sinnvoll und wichtig, aber damit sollten wir auch rechnen. Deswegen sind die Spielräume durchaus da. Man könnte etwas lockern, aber nicht zu stark, sodass man die künftigen Generationen nicht einschränkt. Italien zum Beispiel konnte in der Corona-Krise schon nicht aus eigener Kraft reagieren, kraftvoll genug reagieren. Deswegen haben wir uns in der EU gemeinsam verschuldet.
2: Mhm. Ein Punkt, der auch angesprochen wurde, das sind die Löhne. Im Moment laufen ja auch einige Tarifverhandlungen und neben verbesserten Arbeitsbedingungen zum Beispiel weniger Wochenstunden geht es da ja auch immer mal wieder um Lohnerhöhungen. Herr Völz, Lohnerhöhungen, damit der Konsum angekurbelt wird, ist das was, was Sie von Unternehmerseite auch für den Mittelstand auch unterstützen würden?
5: Um den Konsum anzukurbeln, da sind ganz andere Maßnahmen erforderlich und ich finde es auch für völlig verfehlt seitens der Politik, die Arbeitgeber hier in Haftung zu nehmen, dafür verantwortlich zu machen, dass die Nettolöhne steigen, um auf diese Weise die Komponente der gesamtwirtschaftlichen Endnachfrage, nämlich den privaten Konsum, anzukurbeln. Der Staat soll sich, und das drücke ich gerne volkstümlich aus, als die eigene Nase fassen. Er hat die Möglichkeit, durch Senkung der Steuern und durch Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Schwelle von 40 Prozent selbst einen eigenen Beitrag zu leisten. Wenn er sich selbst undiszipliniert verhält und dazu einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass es eben nicht so kommt, wie es kommen müsste, nämlich, dass er sich auf ein Minimum reduziert und nicht immer weiter seine Flügel ausbreitet und immer weiter Sozialleistung verteilt und Ansprüche schafft, dann wäre es auch wesentlich einfacher, die Kaufkraft der abhängig Beschäftigten zu steigern. Also es ist völlig verfehlt, da auf die Arbeitgeberseite zu zeigen und darauf hinzuweisen, nutzt mal euren Verteilungsspielraum maximal aus. Denn je mehr für Löhne und Gehälter ausgegeben wird, desto weniger steht auch zur Verfügung für Investitionen. Und wir wissen, das hat der Frau Grimm ja frau auch angesprochen. Das Potenzialwachstum wird determiniert vom Arbeitsvolumen, von Investitionsvolumen und von der Produktivität. Und äh, jede Komponente spielt eine große Rolle. Und wenn eine ausfällt, hat das natürlich negative Auswirkungen auf das Potenzialwachstum, also die mögliche zukünftige Wachstumspotenzial des Bruttoinlandsproduktes, Wachstumschancen und damit Wohlstandsniveaus.
2: Wenn wir heute über die Wirtschaft in Deutschland sprechen, über die schlechte Konjunkturlage, dann gehören dann natürlich ganz viele Unternehmen dazu, die hier in Deutschland eben zur Wirtschaftskraft eigentlich beitragen. Und einen Beitrag, den leistet auch Ursula Arova aus Hamburg-Bergedorf. Sie ist nämlich Besitzerin eines
3: Cafés. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Herzlichen Dank, dass ich drangenommen werde, ja, ähm, ich habe ein Café, das hatte ich aufgebaut über die Jahre, sodass es dann nachher gut funktionierte. Dann kamen die Corona-Maßnahmen äh, mit den Schließungen und man kam durch die Zeit durch, durch die Hilfen, die man bekam noch. Also man, man hat es noch geschafft, obwohl schon sehr viele schließen mussten. Also sehr viele gastronomische Städte mhm. haben es nicht geschafft. Dann, äh, 23, lief es langsam wieder an. Die Umsätze waren noch nicht dieselben wie vorher. Die Stromkosten gingen in die Höhe. Es hieß, wir müssen die Corona-Soforthilfen zurückzahlen. Also das liegt mir auch noch vor, aber ich wehre mich noch dagegen. Und jetzt ist die Umsatzsteuer wieder auf 19 Prozent angehoben. Und das macht so einen enormen Unterschied. Das ist eigentlich kaum zu leisten. Und das wird auch noch wieder ganz viele Gastronomien dazu für, äh, bringen, dass sie schließen müssen. Das heißt aber nicht nur, dass dort die Arbeitskräfte arbeitslos werden, dazu kommt ja die ganze Zulieferindustrie sozusagen. Also unser, für Milchprodukte unser Zulieferer, habe ich gehört, hat in diesen letzten Jahren schon tausend Kunden verloren und der kriegt überwiegend Produkte aus Deutschland, das heißt auch die, deren Waren er uns zugeliefert hat, die können ihm ja auch nichts mehr verkaufen. Das heißt, über die Gastronomie, man könnte dann etwas erhalten, indem man einfach diese Prozent, diese 19 Prozent auf sieben wieder senkt. Da muss man gar nicht groß neu investieren. Man würde damit ganz viel schon mal retten in dieser Branche.
2: Dankeschön auch für diesen Hinweis. Und da würde ich auch gleich beim anderen Thema nämlich bleiben, Fachkräftemangel. Das betrifft ja auch die Gastronomie in sehr hohem Maße und auch das ist ein großes Thema, auch in vielen anderen Branchen. Frau Grimm, immer mehr Zuwanderung, könnte das auch ein Mittel sein, so wird es ja auch gesagt, um Abhilfe zu schaffen, was den Fachkräftemangel angeht?
4: Und damit dann auch wieder die Wirtschaft anzukurbeln? Genau, Zuwanderung ist sicherlich ein Mittel. Wenn man sich die ähm, Projektionen anguckt, dann sieht man allerdings, dass wir schon sehr hohe Zuwanderungsniveaus realisieren. Ungefähr eine Million Menschen kommen pro Jahr zu uns. Davon bleiben aber nicht alle. Also wenn man... Ähm, es werden ungefähr 300, 300 äh, Personen netto dann sozusagen zuwandern äh, pro Jahr. Und äh, das führt letztlich dazu äh, schon, äh, dass die Produktivität wieder angekurbelt wird. Aber nur, wenn man die Leute auch zügig in den Arbeitsmarkt integriert. Und was wir jetzt aktuell sehen, ist, dass wir gerade dabei sehr schlecht sind. Zum Beispiel die Ukrainer, die zugewandert sind, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zugewandert sind, die sind zu einem viel kleineren Anteil bei uns integriert in den Arbeitsmarkt als zum Beispiel in Holland oder in Dänemark. Und da müssen wir viel besser werden, da müssen wir auch ein bisschen entspannter werden, sozusagen auch, glaube ich, in der Wirtschaft, dass man einfach mit Sprachkenntnissen oder mit Qualifikationsanforderungen nicht äh, so penibel umgeht, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber neben der Zuwanderung gibt es viele andere Hebel. Ähm, Erwerbsanreize im Transfersystem, Transferentzugsraten, äh, reduzieren, sodass die Leute mehr haben. Das müssen Mehrwerten Sie kurz äh,
2: haben, übersetzen sie für Nicht-Wirtschaftsmenschen. Also
4: aktuell ist es ja so, dass man von äh, Erwerbseinkommen, wenn man äh, wenn man zum Beispiel Bürgergeld bezieht, vom mhm. Erwerbseinkommen, dass man nebenbei realisiert einen relativ großen Teil abgeben muss. Und zwar, erstens ist das ziemlich erratisch, es ist nicht so Klar, mhm. wie viel man behalten kann, je nachdem, wie man gerade situiert ist. Und zweitens sind die Entzugsraten sehr hoch. Und man profitiert quasi überhaupt nicht davon, wenn man ähm, eine Arbeit annimmt, neben dem Bürgergeldbezug. Und das ist natürlich fatal, weil die Leute dann nicht wieder in den Arbeitsmarkt zurückkommen. Äh, wenn es sich nicht lohnt zu arbeiten, dann fange ich auch nicht an zu arbeiten. Aber dann werde ich eben auch immer weniger vermittelbar. Und dann werden mir auch immer weniger Jobs angeboten. Das ist ein Hebel, vielleicht noch ganz schnell zwei andere Erwerbstätigkeit bei Frauen. Ganz wichtig, wir haben hohe Erwerbsbeteiligung, aber ganz, ganz viele Frauen, egal ob mit Kinder, ohne Kinder, geschieden oder ledig, arbeiten Teilzeit. Hier gibt es Potenziale zu heben und bei den Alten, Stichwort Rentenreform, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir aktuell verschleppen. Wir haben ja. jetzt die Chance, die Rentensystem zu reformieren und da tatsächlich die Finanzierungsbedarfe zu senken und auch die Erwerbsbeteiligung bei Älteren, die noch können, äh, zu erhöhen. Aber das verschleppen wir gerade, weil es ein politisch so sensibles Thema ist.
2: Fachkräftemangel. Herr Völz, Sie haben da auch genickt, als es gerade darum ging, Anreize auch zu schaffen, dass es sich eben äh, mehr Menschen dann auch lohnt, wirklich zu arbeiten.
5: Ja, ich äh, weiß, dass es umstritten ist äh, in der Politik, das ähm, unangenehme Entscheidungen zu treffen. Und das betrifft in allererster Linie das Bürgergeld, Sozialtransfers. Dort unpopulär sind in vielen Bereichen. Nur es gibt genügend anekdotische, mittlerweile auch empirische Evidenz, dass die Höhe des Bürgergeldes einen massiven Einfluss auch auf die Arbeitsbereitschaft ausübt. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch auf unsere Landsleute hier in Deutschland, dass von Zuverdiensten, von denen zu viel genommen wird vom Staat einfach zu wenig Netto vom Brutto übrig bleibt und äh, damit der Bürgergeldbezug wesentlich komfortabler ist äh, als das ähm, Nachgehen einer geregelten Tätigkeit. Hier gibt es also erheblichen Reformbedarf. Ein weiterer Punkt äh, ist Verbesserung der äh, Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Das würde den Punkt, den Frau Grimm gerade mhm. nannte, erleichtern, nämlich die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Und dass wir beim Lebensalter natürlich keine Kompromisse eingehen können, was die Arbeitszeiten angeht, sondern dass dort auch, wie etwa von Professor Raffelüschen, die Arbeits Lebensarbeitszeit erhöht werden muss, um an die Lebenserwartungen angepasst zu werden. Das ist meines Erachtens nach eigentlich auch eine Sache, die klar auf der Hand liegt, wo auch der, bislang der politische Wille fehlt, es in die Tat umzusetzen.
2: Bis wann könnte man Ihrer Meinung nach dann arbeiten?
5: Also sind unterschiedliche Zahlen in der Diskussion. Es also sollte keiner bis 70 arbeiten müssen, aber ich glaube von 63 auf 65, dieser Sprung ist verkraftbar, auch nicht in einem, sondern in Abhängigkeit mhm. des Lebensalters von jeweils einem Monat in der Höhe.
2: Rainer Weber hat zum Telefonhörer gegriffen. 08000 441 777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio und Sie rufen uns aus Zelle an. Schönen guten Abend.
8: Ja, schönen guten Abend.
2: Wie denken Sie, was kann helfen, um der Wirtschaft wieder etwas auf die Sprünge zu helfen?
8: Ja, ich habe vor langer Zeit mal Volkswirtschaft studiert. Und damals war es eine Binsenweisheit, dass ein restriktiver Staatshaushalt restriktiv auf die Privatwirtschaft wirkt und ein expansiver Staatshaushalt wirkt expansiv auf die Privatwirtschaft. Also ein Konjunkturprogramm in alter Schule könnte auch ein Gedanke sein. Also worauf ich hinaus will ist, der Ansatz von Herrn Lindner, sowohl für die Schuldenbremse zu sein, als auch gegen Steuer- oder Abgabenerhöhungen, ist meiner Meinung nach falsch. Ich habe meine Diplomarbeit damals im Jahre 1980 geschrieben über eine Kostenkrankheit im öffentlichen Dienst. Über, die, über das Phänomen der Kostenkrankheit im öffentlichen Dienst. Und da war es... Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die Staatsquote bei entwickelten Volkswirtschaften steigen muss. Das liegt daran, dass im Durchschnitt die Produktivität im Staatssektor niedriger ist als in der Privatwirtschaft, in der Industrie zum Beispiel. Und damit der Staat seine Aufgaben weiterhin erfüllen kann, muss die Staatsquote tendenziell steigen. Das hat Herr Lindner meiner Meinung nach noch nicht begriffen.
2: Vielen Dank, Herr Weber. Herr Völz, Sie haben gerade die Hand gehoben. Ja, da
5: muss ich vehement widersprechen. Es ist auch ähm, belegbar, dass Staaten, die eine hohe Staatsquote aufweisen, wesentlich weniger innovativ sind, weniger wesentlich weniger Produktivität aufweisen und weniger dynamisch sind als Staaten, in denen ein hoher Offenheitsgrad besteht, in dem viel Privatwirtschaft herrscht. Da gibt es Belege, was die Schuldenbremsendiskussion angeht. Da möchte ich gerne auf den Punkt hinweisen, dass wir in Deutschland und in Europa ohnehin schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn disziplinierende Instrumente, ich denke jetzt an, die, an den Stabilitäts- und Wachstumspakt, der damals im Zuge der Einführung des Euros schon nach kurzer Zeit gebrochen worden ist von Deutschland, wenn wir das Gleiche jetzt bei der Schuldenbremse auch noch nachexerzieren würden, dann würden wir völlig unglaubwürdig werden. Wir haben, glaube ich, unsere Diskussion eingeleitet mit dem Punkt Vertrauen und äh, möglichst vielen hohen Grad an Sicherheit, auch was Investitionen angeht und die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen. Wenn man die Schuldenbremse ähm, reformieren möchte, dann tut man das nicht in einer Situation, in der man in Bedrängnis geraten ist. Man macht es dann, wenn man es nicht machen muss, wenn man zur Überzeugung geraten ist, dass sie in der strengen, Ausfertigung, wie sie gerade vorliegt, nicht angebracht ist. Wir würden komplett ein falsches Signal senden, wenn wir jetzt die Politik sozusagen aus der Verantwortung nehmen mit dem Geld, das sie einnehmen. Und das sind bald eine Billion Euro, also 1.000 Milliarden Euro an Steuereinnahmen pro Jahr. Wenn wir Ihnen dort eine weitere Möglichkeit an die Hand geben, die hemmungslose Ausgabenpolitik vergangener Jahre und Jahrzehnte fortzusetzen, die disziplinierende Wirkung muss unbedingt beibehalten werden.
2: Eine Maßnahme, die auch immer wieder hier schon angesprochen wurde und anfällt und auch gerne als kostenloses Konjunkturprogramm bezeichnet wird, das ist der Abbau von Bürokratie. Herr Völz, können Sie das mal an einem Beispiel vielleicht auch veranschaulichen, wo und wie Bürokratie in Unternehmen im Moment Probleme macht?
5: Ein sehr aktuelles Beispiel ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Die deutsche Version liegt vor. Die europäische Version des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes wurde auch dank des Einsatzes der FDP gerade noch aufgehalten. Wir haben dort, wenn dieses Gesetz so durchkommen sollte, viele Unternehmen, die überhaupt keine Lieferbeziehungen mehr ins Ausland, insbesondere in Länder, die Entwicklungsländer sind, Afrika, Asien, aufrechterhalten würden, weil es einfach viel zu riskant ist, die dort geforderten Nachweispflichten zu erbringen. Und diese sind auch nicht nur einmal zu erbringen, wenn man eine Lieferbeziehung hat mit einem Lieferanten aus, sagen wir mal, einem schwarzafrikanischen Land. Sondern das Problem wäre, es wäre kontinuierlich nachzuweisen. Und kleine und mittelständische Unternehmen haben einfach nicht die Ressourcen dazu. Mhm. Große internationale Konzerne haben Abteilungen, die sich rund um die Uhr nur mit Papierkram beschäftigen. Kleine und mittelständische Unternehmen sind damit beschäftigt, Aufträge zu akquirieren, Personaleinsatzplanung zu betreiben, Materialbeschaffung und den Absatz zu organisieren. Wenn man sie damit auch zusätzlich noch belasten würde und das wäre beim europäischen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz der Fall, dann äh, ja, würden wir aus der mhm. Rezession, in der wir jetzt noch schwieriger rauskommen.
2: Es liegt ja auch schon ein Gesetzentwurf vor zum Abbau der Bürokratie. Bürokratieentlastungsgesetz heißt es. Und laut Bundesjustizminister Marco Buschmann soll es die Wirtschaft um 682 Millionen Euro entlasten. Frau Grimm, Sie beraten ja die Wirtschaftsweisen, ähm, auch für die Bundes-, als Wirtschaftsweise auch die Bundesregierung. Warum dauert auch das so lange, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen, wenn man doch von vielen Seiten hört, es ist eigentlich eine kostenlose Maßnahme, Bürokratie abzuschaffen und würde wahnsinnig viel Entlastung bringen?
4: Ja, es ist eben auch schwierig. Es besteht einfach aus vielen Einzelmaßnahmen. Es ist, glaube ich, sehr schwer abzuschätzen, wie viel dann tatsächlich gespart wird. Mhm. Es ist auch so, dass natürlich bei der Abschaffung von Regeln auch so ein bisschen die Präzision ähm, verloren geht. Man sagt das immer so leicht, ne? man muss ja nicht alles ganz genau überprüfen, ja, aber wenn man dann in Deutschland Dinge mal nicht genau überprüft, dann gibt es natürlich äh, eine gewisse ähm, Skepsis, weil dann die Dinge vielleicht nicht so geregelt und fair laufen, wie sie laufen könnten und dann wehren sich die Akteure in dem speziellen Fall eben doch wieder. Es ist richtig, dass der Bürokratieabbau sehr, sehr wichtig ist, aber ich glaube, man, wir haben ja gerade ein paar Beispiele auch schon gehört. Lieferkettengesetz, komplexe Antragsverfahren für Fördermaßnahmen, das sind alles zusätzliche Bürokratiekosten, die hinzukommen, einfach die, die Regierung zusätzlich etabliert. Hm. Und ähm, das ist natürlich problematisch, dass wir jetzt hier einerseits sagen, wir müssen da ganz genau zielgerichtet Fördermaßnahmen ausschreiben. Wir müssen auch vorschreiben, wie ganz genau Anlagen betrieben werden, zum Beispiel Elektrolyseanlagen. Da sind ganz genaue Vorschriften, wie viel Erneuerbare man parallel zubauen muss, teilweise wann man die dann auch gleichzeitig betreiben muss. Beim Lieferkettengesetz äh, gibt es zahlreiche Pflichten, Berichtspflichten, die erfüllt werden müssen. Und das sind natürlich alles Anforderungen, die dann insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen einerseits vor große Bürokratiekosten und Koordinationskosten stellen, aber auch einem Risiko aussetzen, dass man diese Regeln eben dann doch nicht detailliert befolgt mhm. hat und da verantwortlich gemacht werden kann. Also ich glaube, das ist schon ein großes Problem und da spricht vieles dafür tatsächlich auch aufzupassen, nicht neue Bürokratie zu etablieren.
5: Herr Feld. Es ist vielleicht für Ihre Zuhörer auch gar nicht uninteressant zu wissen, dass die Bundesregierung mit großen Ambitionen gestartet ist. Aber diese Ambitionen relativ weit zurückgefahren worden sind. Es gab Anfang des vergangenen Jahres eine Befragung von Wirtschaftsverbänden, vom Statistischen Bundesamt im Auftrag des Bundesjustizministeriums, das federführend für das Thema Bürokratieabbau verantwortlich ist. Und es wurden weit über 400 Vorschläge eingebracht, konkrete Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie und das Ergebnis war, dass jetzt leider knapp über 30 meiner Kenntnis nach im Bürokratieabbaugesetz übrig geblieben sind. Und die größten Verhinderer, das sollte auch an dieser Stelle genannt werden, waren das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Ressort von Herrn Heil. Und das Bundesministerium für Finanzen, das Ressort von Herrn Lindner. Auch dies eine interessante Information, wie ich finde.
2: Absolut. Und wir haben auch noch zwei Hörer in der Leitung. Und ich würde zunächst nach Tornesch hören zu Herrn Marc Dittmann. Schönen guten Abend.
9: Ja, schönen guten Abend in die Runde. Was
2: sagen Sie, wo steht Deutschland gerade auch so im Vergleich zu anderen Ländern?
9: Ja, ich will ich gleich auf den Punkt kommen. Im Vergleich und wir angenannt. Ähm, wie viel hat jetzt Amerika investiert in das Transformations sag ich mal Aufschwung der Wirtschaft? Wir reden hier von 300 Milliarden Dollar. Und jetzt wollen wir hier in Deutschland mit 3 Milliarden ähm, die Wirtschaft retten. Ähm, ich denke, das ist Genau eigentlich das Dilemma, genauso wie auch in China massiv die Wirtschaft subventioniert wird. Und ähm, ich denke, hier sind die Ansätze, die das Ungleichgewicht bringen und letztendlich auch dazu führen, neben den anderen genannten Faktoren, die Sie genannt haben. Ähm, ich möchte auch noch mal auf dieses Befassungsgerechtsurteil zurückkommen. Wenn man da mal genau reinguckt, dann stellt man fest, dass diese Antrag der CDU zugestimmt wurde mit einem Verhältnis von fünf zu drei Stimmen in der Kammer. Sie meinen jetzt das, und, wo es das letztendlich
2: nochmal um den Haushalt genau, ging ne? und was am Ende genau, ja auch...
9: das Geld eigentlich dann letztendlich ähm, wieder in die Schublade gepackt wurde und somit, also sage ich mal, Deutschland die Hände gebunden wurde und es in dieses Dilemma hineingekommen ist. Wir, wir kommen aus dieser Situation nicht heraus, äh, wenn wir uns gegenseitig immer nur den Buhmann zuschieben und der andere ist schuld und man müsste eigentlich hier, sag ich mal, zusammensitzen und die demokratischen Kräfte zusammenwirken, um Deutschland hier voranzubringen und zu gucken. Und wenn Sie eben gesagt haben, es würde hier ein Volumen von 600 Millionen. Euro eingespart werden, wenn man Bürokratie abbaut. Laut Justizminister,
2: nicht meine Worte.
9: <lacht> ja, aber auch das, ich meine, wir haben eben über 300 Milliarden gesprochen von den USA. Das ist lächerlich und hm. wenn ich mir das angucke, diese ganze Bürokratieabbau, das ist ja letztendlich das, was die Leute auch wollen. Sie wollen gar nicht den Bürokratieabbau. Die das hört sich so leicht an. Aber gehen Sie doch einmal auf die Straße und sagen Sie, oder wenn ich jetzt irgendwo einen Antrag stelle, oder gehen Sie mal in die Gemeinden oder in die Betriebe rein, dann wird es immer nie das. Muss geregelt werden. Nee, so einfach geht das nicht. Und nein, das kann ich so nicht machen. Das heißt, hier stehen die Menschen sich selber im Wege. Es hört sich sehr leicht an. Und es zeigt sich ja auch, dass von 400 möglichen nur 30 übrig geblieben sind, weil einfach die Leute, wenn man drauf guckt, von ihren Gewohnheiten und von der Innovation nicht überzeugt sind, hier weiterzugehen und ja und neu zu denken.
2: Ich würde gerne mal einhaken beim Ländervergleich, den Sie eingeworfen haben und das geht natürlich auch um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Herr Völz, wie steht Deutschland da eigentlich im Moment da?
5: Ich würde gerne noch eine Zahl ins Feld werfen. Mhm. Die Gesamtbelastung der Bürokratiekosten in Deutschland für die gesamte deutsche Wirtschaft, also Industrie und Mittelstand, liegt über 51 Milliarden Euro. Die wurden vor der Zeit, vom Statistischen Bundesamt ermittelt. Ja, zu Ihrer Frage, bei internationalen Vergleichen, sei es die OECD, sei es die Weltbank, sei es aber auch nationale Forschungsinstitute, gibt es eigentlich keine Statistik, wo wir uns in irgendeinem Bereich uns verbessert haben. Ganz im Gegenteil, wenn wir Glück haben, haben wir uns auf Stagnationsniveau gehalten oder wir sind abgesunken. Und das ist gerade dann bedauerlich und bedenklich, wenn es um darum geht, ja, neue Produkte, zu entwickeln, die zukünftig auch ähm, Wachstum und Wohlstand in Deutschland ermöglichen. Und das äh, Bedauerliche dabei ist, andere Länder machen es deutlich besser als wir. Also was wir brauchen, ist jetzt ein Befreiungsschlag. Wir brauchen nicht ein Weiter-so, sondern das, was äh, Ihr Zuhörer gerade auch gefordert hat, ist ein Konsens äh, aller demokratischen Kräfte in unseren Parlamenten, dass gemeinsam die Ziele, die als notwendig und erstrebenswert anerkannt werden, mit allen erforderlichen Maßnahmen erreicht werden. Und diese Maßnahmen sind nicht in erster Linie die die darauf fußen, Subventionen zu verteilen und äh, den Sozialstaat aufzubauen. Wir müssen der Politik klar machen, dass sie den Menschen etwas zumachen kann, äh, zutrauen darf und ihnen auch ähm, ja, Opfer abverlangen.
2: Und ich würde auch gerne noch in den letzten paar Minuten, die wir nur noch haben, Tiesen Thies, aus Meldorf mit in unsere Runde holen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie beurteilen Sie das? Wo steht die Wirtschaft? Was sagen Sie zum
9: Wachstum?
10: ich würde gerne ihren wachstumsbegriff gerne etwas relativieren mhm. und hinterfragen ich finde das wachstum so wie er heute abend in ihrer sendung definiert wurde nicht alles ist. Wachstum kann vielerlei bedeuten. Glückseligkeit, Gesundheit, Bildung, Kultur, all diese Begriffe sind heute Abend im Grunde, wenn überhaupt gefallen, unterbelichtet worden. Ich will das an drei kleinen Beispielen deutlich machen. Einmal, es gab mal eine Sendung, die gibt es leider nicht mehr in der Mediathek, in ihrem Fernsehen unter, unter dem Titel Neuland und die hieß zu viel ist nicht genug. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zu viel ist nicht genug. Und in dieser Sendung wurde dann auch gezeigt, wie Einkauf und Shopping nicht etwa zur Versorgung mit Waren benutzt wurde, sondern zum Lustgewinnen. Einfach das reine Kaufen war schon der Erfolg, nicht etwas das Anziehen der Klamotten anschließend. Und das führt dann zu den Klamottenbergen in Südamerika, in den Flüssen, wo dann unnötig hergestellte Klamotten praktisch vergammeln bzw. nicht entsorgt werden können. Vielen das zweite Beispiel, im letzten im Herbst war eine Sendung über die DDR. Über die, über die, ich glaube, die DDR, über Herr
2: Thiesen, ich unterbreche nur ganz ungern unsere Hörer. Aber es könnte sein, dass Sie ganz ungemütlich abgewürgt werden, wenn gleich unsere Nachrichten anfangen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall auch nochmal, dass Sie das auch mal in den Mittelpunkt gestellt haben haben, weil, dazu passt auch noch die Mail, die wir bekommen haben von Pastian Groth aus Fredenberg. Er hat nämlich geschrieben, es wird immer gesagt, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es den Menschen gut. Ich widerspreche dem aber, meiner Meinung nach sollten die Menschen im Mittelpunkt stehen und wenn es ihnen gut geht, dann kann und wird es auch der Wirtschaft gut gehen. Ich würde sagen, so enden wir heute unsere Sendung. Wir haben versucht, ein bisschen Licht da reinzubringen, wie die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Das Wachstum nicht alles ist, das hat auch Herr Thiesen beziehungsweise das Wachstum mehr als nur Wirtschaft ist, hat Herr Thiesen uns auch noch mit auf den Weg gegeben. Soweit unsere Redezeit für heute Abend. Ich bin Janine Albrecht, meine Gäste waren Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen und Hans-Jürgen Völz, Chefsvolkswirt im Bundesverband der Mittelstand. Vielen lieben Dank auch für Ihre Einschätzung. Morgen gibt es hier natürlich wieder eine Redezeit, dann um 21 Uhr, nee, um 20.30 Uhr, Entschuldigung, um 20.30 Uhr. Und morgen schauen wir auf ein ganz anderes Thema. Zwei Jahre Ukraine-Krieg. Am Wochenende jährt sich der russische Angriff gegen die Ukraine. Und morgen schauen wir noch mal genauer auf dieses Land und auf diesen Krieg. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hier geht es jetzt weiter mit der ARD-Infonacht. Tschüss.